0: Mich auch sehr gefreut auf diesen Tag, auf diese Begegnung mit euch heute. Es ist etwas Besonderes. Ähm, ich sage manchmal so: die Eltern unserer Kurzzeitler und Missionare, das sind unsere besten Verbündeten. Und mit euch heute zusammen zu sein, ich freue mich auch, dass das Team vom Bereich Mission heute komplett hier ist, um euch auch diesen Tag schön zu machen, um ihn zu ermöglichen, um euch zu zeigen, wir sind dankbar, dass es euch gibt und ihr eure Kinder ziehen lasst. Manche seit über 30 Jahren in der Weltmission und manche jetzt vor einige Monate oder ein Jahr zur erste Erfahrung, die jungen fliegen aus und wir wollen sie dabei bestmöglich begleiten und bestmöglich hinter ihnen stehen. Das ist unser Anspruch als Liebenzeller Mission und wir vom Bereich Mission. Ich weiß noch, als wir in Bangladesch Missionare waren und dann meine Mutter mal geschrieben hat, also ich komme aus der Zeit, wo man noch mit Luftpostumschrägen ähm, so blau-rot ähm, kommuniziert hat und dann nach 14 Tagen kam der Brief an, hatte auch was für sich und sie schrieb, ja wir waren jetzt in Liebenzell beim treffen und wir haben schnell den Laden zugemacht und kamen zu spät, aber es war wunderbar. Und jetzt Sie heute hier, klasse, dass es weitergeht, diese große Mission Gottes. Ich möchte Sie heute mitnehmen in einen Abschnitt der Bibel, der mir sehr besonders ist. Ein Abschnitt der Bibel, der, der jetzt nicht abgehoben ist, sondern die Lebenswirklichkeit von uns oft widerspiegelt. Von dem, was wir auch in unserem Glauben an einen starken Gott empfinden wenn Jesus zu spät kommt. Es ist eine bewegende Geschichte der Bibel, eine bewegende Geschichte des Neuen Testamentes. Und er eigentlich hatte er alles. Er hatte Ansehen, er hatte Ausbildung, er hatte Familie. Aber jetzt hat es ihn getroffen wie alle, die ohne Gott leben oder nicht so eng mit Gott leben. Sein Kind wurde todkrank. Und es ging mit jeder Stunde sichtbarer auf den Tod zu. Und nun kam Jesus in die Stadt. Und es war diese Hoffnung, vielleicht schenkt Jesus ein Wunder. Zu Hause waren sie hin und her gerissen. Sollten sie einen Knecht zu Jesus schicken oder hatte das zu wenig Gewicht oder sollte doch der Vater selber gehen. Und er tat es. Der Iris ging selber zu Jesus, in Eile. Er riss sich los vom Krankenbett und eilte los. Endlich in der Menschenmenge war der Jesus, endlich. Vielleicht gab es ja ein Wunder und endlich, ja, Jesus sagte, er kommt mit, tatsächlich. Der Mann eilt im Laufschritt einen Weg durch die Menge bahnend, zurück nach Hause, erwidert deine letzte Hoffnung und Jesus hinter ihm her und die Masse der Leute natürlich auch und jetzt heißt es da da kam einer von den Vorstehenden der Synagoge mit Namen Jairus und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe und er ging hin mit ihm und es folgte ihm eine große Menge und sie drängten ihn. Und dann ist diese Sache gekommen, wo Jesus stehen bleibt. Wo Jesus zum Tod, kranken Kind eilend, dem Vater nach stehen bleibt. Und Jesus, da kam eine Frau und, und die, die war krank, Jahr, jahrelang, jahrzehntelang. Und kein Arzt konnte ihr helfen. Und die Blutungen hörten nicht auf. Und sie wagt und berührt Jesus. Er hofft auch ein Wunder. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Hallo Jesus. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Was für eine Situation. Stellen Sie sich das vor aus Sicht des Vaters. Daheim ein todkrankes Kind, das er nur ungern verlassen hat. Und jetzt bleibt Jesus stehen und beginnt eine Unterhaltung mit einer Passantin. Als ob das nicht später möglich gewesen wäre, oder? Die hätte ja auch ein bisschen warten können. Aber dann denken Sie an diese Frau die in ähnlicher Weise verzweifelt wie der Synagogenvorsteher zu Jesus kam, die ihn zwar nicht so unter Druck setzte, wie der Jairus vielleicht auch nicht so unter Druck war, dass es um Minuten ging, dass jemand stirbt oder lebt, aber die auch sehr, sehr verzweifelt war und ihn ja nur berühren wollte. Und dann heißt es da in Vers 33, und sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm, die ganze Wahrheit. Es wird schon eine Viertelstunde gedauert haben, bis sie erzählt hat, wie sie von einem Arzt zum anderen lief, von einem Heiler, von einem Salbenbereiter zum anderen, ohne Erfolg, wie ihr ganzes Vermögen draufging. Vielleicht hat sie ihr Mann ja auch verstoßen. So jemand kann man ja keine Kinder kriegen sagte ihm die ganze Wahrheit. Und Jesus hört zu. Der bleibt stehen und hört zu. Aus Sicht des Vaters, des Jairus, ist es in das so total fehl am Platz. Wie lange das dauert? Sekunden werden zu Minuten, Minuten zu Stunden. Denn Papa muss es fast zerrissen haben vor Spannung, vor Angst, vor Verzweiflung, vor Unverständnis. Da ist Vertrauen zerbrochen zwischen ihm und Jesus. Da ging viel den Bach runter und am Ende war bei ihm nur noch der Schmerz. Jesus verspätete sich. Ihm schien anderes wichtiger als der Eros und seine Familie. Diese Frau schien vor ihm jetzt Priorität zu bekommen. Jesus verzögerte sein Eingreifen. Für den Vater ging der Wettlauf mit der Zeit verloren. Die Gegenwart Jesu wird oft ganz anders von uns erlebt, als wir sie erwarten, als wir sie glauben, als wir sie predigen. Und das kennt ihr auch aus eurem Leben bestimmt auch. Und wer es noch nicht kennt, der wird diese Erfahrung machen. Es ist wie wenn man zu Gott schreit, an der Schrei wird vom Wind weggetragen, ungehört, unerhört. Als er noch redete, kamen Leute von dem Vorsteher der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus kam zu spät. Die Bitte des Vaters wurde nicht erhört. Ich sage das gerne immer mal wieder, dass ich mich freue, dass ich so dankbar bin, dass das Gottes Wort, dass die Bibel so ein ehrliches Buch ist, dass genau diese, diese Geschichten eben auch drin stehen, weil sie auch zum Glauben und zu unserer Lebenswirklichkeit gehören im Alten wie im Neuen Testament, zur Lebenswirklichkeit derer, die auf Gott vertrauen. Ja, und wie vielen Menschen geht es genau Sie zerbrechen dann. Viele sagen Gott ab. Eine unserer Bekannten hat nach drei Jahren ihren Mann verloren. Nach drei Jahren Ehe. Kennen Sie das, wenn man betet und nichts geschieht? Wenn da eine Krise ist und man sieht keinen Ausweg? Wenn man den Eindruck hat, so im Winter, man tritt auf die Bremse, aber das Auto das rutscht gerade weiter auf die Mauer zu oder in den Graben hinein. Für viele ist das dann Realität. Ehekrise, Scheidung, Zwangsversteigerung vom Eigenheim. Wo ist da noch Gott? Keine Rente aufgebaut für die Frau. Aber, aber, und auch das lebe ich an diesem Wort Gottes, das wir in die Welt tragen und das ihre Kinder auch in die Welt tragen. Egal ob mit Impact für kurze Zeit oder egal ob in, in Jahren und Jahrzehnten in der Langzeitmission, wir brauchen beides. Es gibt in der Bibel immer wieder dieses Aber, ja, aber, aber, aber. Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus aber hörte nicht auf das, was gesagt wurde. Jesus lädt ein zu einem Vertrauen, das eigentlich keinen Sinn macht. Beim Bauen einer Tür oder eines Fensters braucht es eine besondere Konstruktion. Die Handwerker uns sehen, dass das nicht hält. So geht's nicht. Diese Steine werden einstürzen. Die halten nicht. Das weiß sogar der Legobauer, dass das nicht hält. Und es war in meiner Seminarzeit hier in Liebenzell Heute nennt man Studium, dass ich es gelernt habe und es gibt so Lektionen, die vergisst man nicht, dass das Wort Glaube im Hebräischen eigentlich so von einer Bedeutung herkommt, wie wenn eine Mutter ihr Kind trägt, eine enge, vertrauliche Beziehung hat oder das zweite Bild, mehr das für die Männer, für die Techniker, aber auch sehr nachvollziehbar für jede Frau. Der Sturz, der Gelbe, das ist der Sturz, der liegt auf dem Türpfosten. Der Glaube, der Bibel, ist keine Eigenanstrengung, sondern er ist gehalten, gehalten von Gott. Und das tragen wir in diese Welt auch hinein. Nur der Glaube ist tragfähig, der von Gott getragen ist. Nur Getragener Glaube kann auch Lasten über sich wieder tragen. Das ist das Bild. Und wer dieses Getragensein von Gott hat, diese Steine darüber, der, der braucht sich nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Hab keine Angst. Lass dich tragen. Lieg auf mir auf. Sei Getragene. Sei Getragener. Ich war mit meiner Frau und Familie zusammen diese Jahre in Bangladesch. Und wissen Sie, wenn der Marschbefehl kommen würde, wir würden wiedergehen. Meine Frau und ich, wir sind uns da einig. Wir würden wiedergehen. Mit diesem Auftrag, wegen diesem Auftrag. Wieso? Weil christliche Mission einen einzigartigen Glauben weitergibt, den es so in keiner anderen Religion dieser Welt gibt. Nirgends. Prüfen Sie selber. Überall muss man selber tragen. Überall muss man selber die Leistungen bringen. Überall muss man selber Steine schichten. In allen Religionen dieser Welt. Außer in einer. Das ist der christliche Glaube. Weil der Glaube getragener Glaube ist. Weil Jesus alles vollbracht hat, um mit Gott im Reinen zu sein. Auf sein Werk stützen wir uns und ich möchte euch sagen, übt euch, das sage ich auch mir, das sage ich meinem Team hier, übt euch im getragenen Glauben. Wir gehen in die Passionszeit hinein und Jesus sagte seinen Jüngern, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, dass er trage. Und sein Leben gebe für eine Erlösung für viele. Jesus will uns dienen, dazu kam er in diese Welt. Und wie schnell denken wir im christlichen Glauben an das, was Gott für uns, nicht an das, was Gott für uns tut, sondern an das, was ja wir für ihn tun. Wie wir unsere Zeit investieren, wie wir für ihn schaffen. Aber es ist eigentlich umgekehrt, Gott tut etwas an mir. Er schenkt sich mir, er trägt mich. Er lässt sich ganz nahe an mich heran und mich nahe an sich heran. In allem Zweifel, eben, wir müssen ja getragen werden. Wir kommen mit unseren Sorgen und unseren Lasten und den Baustellen unseres Lebens. Auch mit dem Schönen, das wir können, aber auch in dem dürfen wir uns tragen lassen als Beschenkte. Als Reich Beschenkte. Und auf diesen Glauben ließ sich ja Iris ein. Die Geschichte von Jairus geht gut aus. Sie kennen es vielleicht. Jesus geht dann hin und weckt das tote Kind auf. Vom Tod. Er sagt, nee, die schläft. Obwohl die Totenklage schon eingesetzt hat. Ich weiß nicht, wie eure Geschichte ausgeht. Aber eins weiß ich, Jesus will euch Freund. Fester Halt sein. Euch allen. Wir als Team von der Lieben Zeller mission und ihr als Freunde, Verwandte, Verbündete, Eltern von denen, die für ihn unterwegs sind in dieser Welt. Ja, nicht alle Geschichten der Bibel haben ein Happy End. Nein, es wird berichtet von Menschen, die sogar ihr Leben verloren haben, weil sie sich tragen ließen von diesem Jesus. Das hat ihnen das Leben gekostet. Aber wo immer Menschen sich Gottes Führung anvertrauen, hat er sich verbirgt, guter Hirte zu sein, der auch im finsteren Tal dabei ist und er es nicht ewig finster sein lässt und spätestens dann sein helles Licht wieder hineinscheinen lässt, wenn wir in der Ewigkeit bei ihm sind, dann wird es noch mal ganz anders hell, dann wird es Herrlichkeit. Der Glaube an Jesus ist nicht frei von Erschütterungen. Und ich liebe dieses Zitat von Jochen Klepper, der schrieb, manchmal denkt man, Gott müsste einem in all den Widerständen des Lebens ein Zeichen geben, das einem hilft. Aber das ist sein Zeichen, dass er einen durchhalten und es wagen und dulden lässt. Jochen Klepper, Liederdichter. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Jochen Klepper, ein Mann, der auch in der Anfechtung gestanden ist. Einer unserer Missionare schickte mir mal eine Mail und ich will sie an diesem Inhalt teilhaben lassen. Er hat gesagt, das habe ich im Eidlinger Bibellesezettel gelesen und er hat mir dann den Text geschickt. Und... Es lag eine lange Zeit auf meinem Schreibtisch und vielleicht ist es auch aus unserem Herzen gesprochen und ich lade Sie ein, dieses Gebet mitzusprechen. Herr, ich danke dir, dass du diese Situation überschaust und ganz in deiner Hand hast. Wir wissen nicht, wie du die Knoten lösen wirst. Wir sehen keinen Ausweg aus dieser verfahrenen Geschichte, aber wir vertrauen dir und danken dir schon jetzt, dass du alles zu deiner Ehre und zum Besten lösen wirst. Ja, mit diesem Gebet möchte ich schließen und ich möchte Ihnen diese fünf Worte mitgeben. Fürchte dich nicht, Glaube nur. Fünf Worte, eine Handvoll. Fürchte dich nicht, glaube nur. Nehmen Sie es mit, halten Sie sich es dran und sprechen wir es uns immer wieder zu. Können wir das noch zum Schluss machen? Fürchte dich nicht, glaube nur. Schauen Sie Ihren Nachbarn an, gegenüber oder neben dran. Okay, sprechen wir es uns zu. Fürchte dich nicht, glaube nur. Amen.